0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er
2: det en del af løsningen. Gud bevarer mig!
0: Velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland som altid, og det er blevet uh, nytårsdag uh, i virkeligheden. Og det er jo Fæderlandet, som står over for et årsskift inden for få timer. Uh, og det skal vi på en eller anden måde nyde, men samtidig så skal vi også lige sådan... Det, det er lige før, jeg har et for at bruge et ord, hvad, engelsk ord, reminisce, men vi skal i hvert fald lige kigge tilbage på det her år, for det har faktisk været et meget specielt år. Et år, hvor vi virkelig har været på prøve, os alle sammen. Corona findes stadig. Der er mange af os net. Det findes ikke, det findes ikke. Jeg vil nu mene, at corona findes stadig. Mængd øhm, den kører videre. Eller skandaler, det er i hvert fald en. Ridsretssagen mod Inger Støjbær, den fik sin afslutning. Men altså, hvilke konsekvenser har noget haft for det politiske... Hvad kan jeg sige, um, miljø, men også bare sådan et landskab på nogen grund. Hvad kommer der til at ske med Inger Støjberg? Og hvordan har danskerne det egentlig med, at der er en person, der har været øh, så fremme med, med det her med at beskytte danske værdier, har fået en dom for noget, som nogen mener, hun ikke burde få? Det har i hvert fald været en, et, et specielt år. Men det, jeg også synes har været specielt ved det her år, det er, at, og det er måske lidt fræk sagt, men du siger det alligevel, jeg synes i hvert fald, at det borgerlige i Danmark har primært brugt deres tid på at være opposition. Men på en måde, der minder lidt om sådan en form for mandagstræner, man altid møder efter weekendens fodboldkampe. Der har hele med ikke været mange visioner og drømme og værdier, som der er blevet fremlagt. Jeg ved godt, at corona har fyldt meget. Jeg ved godt, at der er mange ting, man, burde, man skal og burde forholde sig til. Og så må lige de her visioner om, hvordan man gerne vil have, Danmark at Danmark skal se ud, øh, især også, hvis der snart kommer et valg, de må lige vente lidt. Men jeg synes at det er på tide, at det borgerlige Danmark stepper op og fortæller os, hvad de reelt set vil med deres projekt og deres værdier. Og nej, jeg er ikke sådan en, der siger, at det borgerlige Danmark skal have et samlet projekt. Jeg synes bare, der har været meget mandagstræner over det. Men vi skal altså kigge lidt fremad. Vi skal finde noget øh, nyt og glæde os til. Det er jo nytår, og jeg skal jo sige godt nytår til os alle sammen. Det er jo et nytår i fædrelandet, og det kan vi jo gøre ved at sådan tage en klassisk ting op, nytårsforsæt. Vi kender dem alle sammen. Nu skal vi tage os, vi skal stoppe med at ryge. Det er lige før, jeg synes, nogen burde overveje at ryge alligevel igen, fordi det har været så forfærdeligt på nogle måder. Men vi tager afsæt i nytårsforsætterne. Og det vil vi gøre for at på en eller anden måde at sørge for, at vi kan sådan tænke lidt positivt. Øh, og på en eller anden måde håbe på, at der kommer nogle visioner. Men i stedet for at jeg skal sådan stå og fremlægge en masse visioner og nytårsforsæt, så er jeg faktisk besluttet mig for at ringe nogle mennesker op, som jeg synes er vigtige, og som også kan komme med nogle nye, men også lidt grødret øh, nytårsforsæt. Det kan jo være, at det kan sparke i gang hele den her visiontænkning. Er ikke kun for den borgerlige fløj, men også for os alle sammen. Alle os danskere i bund og grund. Det skal vi bruge de næste 55 minutter på. Vi skal have nogle nytårsforsæt. Det kan være borgerlige, det kan være andet på bordet, kære lytter, og du må som altid være med til at sætte nogle af dine nytårsforsæt i spil du kan jo nemlig blande dig i debatten. Det kan du gøre ved at sende en sms til 92 45 45. Det var 92 45 45. Eller gå ind på Facebook-siden Alis Fæderland. Du kan også bare finde mig. Ali er min Ali. Og så kan du skrive din mening deren, så skal jeg nok tage det op. Og jeg kan faktisk fortælle, at der allerede er nogen, der har skrevet nogle af deres nytårsforsæt op for Fæderlandet, men også for det her program. Med de ord, så lad os komme lidt i gang med det hele. Sådan. Der var også en lille jingle, så vi allerede ved, at... Lad os nu bare prøve at kigge lidt Den person, som vi nu skal lytte til, som jeg synes var rigtig interessant, eller har været interessant hele året, har virkelig noget at byde ind med. Altså, når vi snakker om det her med, at jeg gerne vil have, at nogen skal tænke sådan lidt, hvad kan vi sige, visionært, så vil jeg mene, at den her person har altid tænkt visionært. Men han er også god til at være mandagstræner På den gode måde, vil jeg mene. Så derfor så besluttede jeg mig for, at... Og ringe den her person op som den første, og altså i hvert fald den første, der skulle være med i mit program. Han kunne bare ikke rigtig være med alligevel, men jeg vil ikke give op, fordi han netop er, jeg vil mene, en form for ikon for det borgerlige Danmark. Hvem taler om? Jeg taler om hans engel. Så lad os starte programmet, nytårsprogrammet, med at høre hans engels nytårsforsæt, både for mig for Fædrelandet og for os alle sammen. Og så må vi se, om vi synes, det er noget, vi kan bruge. Lad os starte med
2: men så vil jeg starte med at sige et øh, rigtig godt nytår. Et dårligt øh, nytårsforsæt, det er jo, at man lever som et, øh, et, et øh, sundt hjerne et sundt læne. Og jeg har nu i mange år haft et nytårsforsæt, at jeg skulle tabe mig 10-15 kilo. Og det er sådan set fortsat blevet ved Så det, det står stadigvæk øverst på listen. Hvis jeg kan kigge sådan på, på det almindelige, det danske samfund, og hvad vil være rigtig godt, og hvor vi brug for noget, så tror jeg først og fremmest, at det er det er et godt øh, borgerligt øh, forsæt, at øh, vi i løbet af nye år er der blevet gjort noget indsats for at få skaffet noget, noget nyt øh, arbejdskraft. Vi kan ikke have, at der er, simpelthen er så kæmpestor arbejdskraftmangel, som der er og alle steder i, i Danmark. Det gælder både den offentlige og den private sektor.
1: Hvordan forestiller du dig, at man skal, skal lykkes med det?
2: For det første kommer man til at se på, på løndelen og alt muligt, og så kommer man også til at se på udlandsk arbejdskraft. Altså, vi kan ikke gøde med og fastholde, at vi ikke stort set vil have nogen ind i landet, som gerne vil bidrage til at øde stykke arbejde og være med til at producere til den velstand, vi har. Så altså, man er nødt til at gennemtænke hele modellen. Altså, vi kan jo ikke, ikke have en situation, hvor store danske virksomheder står og skriger på arbejdskraft, at vi har en offentlig sektor, hvor vi på en lang, lang række områder begynder, i stigende grad at blive afhængig af, at der er unge studenter og andre, som vil påtage, som pleje pasningsopgaver og andet. Altså det antallet af aner, der kan deltage i produktionen i Danmark, det skal
1: og, øh, og så bare lige helt til, tilbage til dit øh, private nytårsforsæt. Hvordan, øh, hvordan vil du sørge for, at det så bliver i år, Nå, det lykkes?
2: Den grønne udvikling er slået igennem selv hos mig. Altså, jeg spiser meget, meget mindre grønt. Jeg spiser meget, meget mindre kød. Jeg spiser meget, meget mindre fedt, end jeg har gjort. Jeg spiser ikke nær så mange desserter, som jeg har gjort. Jeg rører ikke slik. Jeg rører ikke is. Jeg, altså, så dybest set, så handler det om, at hvis jeg skruer op, og jeg har en råmaskine, og hvis jeg bruger den dobbelt så meget, som jeg hidtil har gjort, og så i øvrigt holder den, som det er nu, så burde det komme ind i en, i en god udvikling. Men, øh, og det, det kan man sige, det er ret nyt, fordi jeg tror, vi er rigtig mange danske, som sådan over det sidste år og halvandet pludselig er blevet nyomvendt. kan huske, jeg snakkede med Uffe Elbæk, da han gik ind med kødfri dage og alt det der. Ikke? Og jeg sagde til ham, at det er jo helt gørgark, ikke. Altså, du kan sgu da ikke kødfri dage og offentlige institutioner. Og jeg må bare sige, at Uffe havde jo på, på, på en lang del af strækningen havde hende ret. Jeg sidder og hver gang jeg spiser en eller anden uh, tærte, grøntsagstærte og sådan noget, så tænker jeg på Uffe Elbæk og siger, Uffe, du havde jo fat i det rigtige. Uh, så, um, så der er altså nogen, der har banet en vej, hvor vi andre så er blevet er kommet senere til.
1: Så et godt borgerligt nytårsforsat er at rette en særlig tak til Uffe Elbæk?
2: Det, det, det synes jeg er en god... Jeg vil godt have en særlig tak til ham. Jeg, jeg udfordret ham meget og diskuteret meget med ham, hvad han mente om NATO's øh, missilforsvar. Og jeg skulle have brugt mere tid på at lytte til øh, øh, Kloge Rød omkring øh, den kost, vi, øh, vi indtager. Så det er, selvom missilforsvaret også er vigtigt. Så det, jeg skulle have lyttet mere til Uffe dengang, og det gør jeg så nu.
0: Det var Hans Engel, som øh, fremlagde hans øh, nytårsforsæt, og lad mig fortælle dig, kære lytter, jeg har faktisk ikke hørt øh, det her igennem, fordi jeg med vilje gerne vil sådan selv reagere på det, når jeg så hørte det. Det vil være sådan lidt mere autentisk, synes jeg. Den kvinde, I hørte, som øh, talte med Hans Engel, det var Julie, min, øh, min redaktør, den overordnede redaktør, som lige havde hjulpet med at få fat på Hans Engel i går. så ringer... Øh, Super Mario, åbenbart. Men det jeg vil sige her, det er, at øh, det er jo nogle interessante nytårsforsæt, der bliver lagt frem her af hans enkel i bund og, grund. og faktisk øh, to nytårsforsæt, jeg har tænkt mig at tage op med min næste gæst lige om lidt. Det kan jeg fortælle, hvem det er. Men det er jo interessant det her med, at det her arbejdskraft altid på en eller anden måde dukker op, når man snakker med, med det borgerlige Danmark. Men også, også sådan lidt, når man går over grænsen i forhold til, hvad kan vi sige, hvor man ligger øh, partipolitisk i bund og grund. Fordi det er jo rigtigt. Altså, vi mangler jo arbejdskraft, det gør vi jo. Men, men jeg har altid været sådan lidt nysgerrig omkring det der med, hvordan kan man en eller anden sted så balancere arbejdskraften, den manglende arbejdskraft, med de her migrationsproblemer og de integrationsproblemer i bund og grund, vi har. Øhm, og det er, det, det er et sjovt spørgsmål. Fordi så er vi tilbage til det her med visioner. Ikke? Øh, og det er jo ærgerligt, at jeg ikke har hans engel med i dag, og jeg lover, at jeg skal nok fat på om en anden dag, hvor vi sådan et kan snakke om det her. Men, men det er jo en vision og et nytårsforsæt, der konstant kommer igen og igen og igen. Øh, men når man så spørger, jamen, hvordan kan vi så balancere det? Altså migration, integrationsproblemer, og så arbejdskraft. Så synes jeg, det er svært at finde øh, spørg- altså, hvad hedder det, svaret for det borgerlige Danmark. Nogle har jo lidt svaret. Så kigger man over på nye borgerlig øh, og man kigger op, måske også en lille smule på radikalt venstre. Og det er jo en sjov kombination i bund og grund, ikke? Men de har jo den her idé om, at hvis man nu kan komme til landet og arbejde og tjene ens egen penge til føde, for eksempel, og ikke rigtig lige åbne op for for kitesen, for det det offentlige kiste, kan man sige, så er de faktisk okay med migration og arbejdskraft. Måske er det så i bund og grund dem, der skal et eller andet sted sætte den her drøm. Det vil jeg jo lige dvæle lidt over sammen med min næste gæst lige om lidt. Men så er der også den her grønne vision. Det er jo interessant også, fordi nu er det hans engel, og lad os lige huske på, at hans engel er jo tidligere konservativ. Og den her grønne vision har jo til ligget hos det konservative Folkeparti. Men, men han har jo på en eller anden måde ret. Fordi hvis man skal tænke visionært, eller hvis man skal tænke nyårsforsæt for det borgerlige Danmark, men også for fædrelandet, så burde vi jo også have det grønne i spil. Og der kan man jo godt være lidt interesseret i, hvad skal det så være for en model? Øh, det er jeg også lidt nysgerrig omkring. Og, ikke, og så er vi tilbage til det der med, at nu er jeg manden, der det ved jeg sgu ikke rigtigt om jeg er. Men jeg synes jo faktisk, at, at vi mangler at tænke grønt. Især, øh, øh, hvad kan vi sige, den del af fløjen, som er blå. Øhm, der er nogen, der gør. Der er nogen, der kommer med nogle idéer, og nogle tanker i ny næ, men så forsvinder det. lidt. Men, men jeg synes jo, at Hans Engel har en lille smule ret. Om det er så rigtigt det her med, at at vi så skal rose uforældbæk og bare spise mindre kød. Der, der var jeg sgu, der er jeg sgu lidt øh, uenig med ham. Men igen, øh, det er der måske øh, noget i det. Jeg ved det sgu ikke, kære lytter. Altså, du lytter jo med. Gå ind og skriv på ADI's Facebook og se, øh, hvad det er, du synes om, om de her to visioner. Men det er i hvert fald en god start, synes jeg, for, for fædrelandet. Arbejdskraft og grønne visioner. To gode nytårsforsæt. Og så tænker jeg, at vi øh, dropper lidt det der med at rose... Uffe Elbæk. Jeg vil faktisk gerne rose, en Elbæk. Elbæk vil du hvad, Du lytter med. Det ved jeg, at du nogle gange gør, fordi du er sådan lidt optaget af, at jeg ikke er så glad for Sikanter. Det er jo faktisk i bund og grund, men jeg er ikke glad for Sikanter, så de kan være med i studiet. Så øhm, nu får du faktisk noget ros herfra også. Du skal have lidt ros, fordi du var en af dem, der altid sagde, at det her det er noget, vi skal tænke visionært omkring. Og det, det er der måske noget i... Øhm så vil jeg bare håbe på, at du også var lidt mere visionært øh, fornuftig i forhold til mange andre ting. Men lad os gå videre til, til næste gæst i bund og for vi skal jo have nytårsforsættende op. Det er jo nytår, og jeg kan ikke bare stå her og plap og løs alene. Eller det kunne jeg godt, men det er jo bare kedeligt. Så lad os ringe en anden øh, person, som jeg synes er interessant øh, i fædrelandet, men også i det borgerlige perspektiv, borgerligt Danmark op, og se, hvad han synes, synes om det hele. Nu trykker jeg på knappen, og så håber jeg, at det, at det alt set virker. Nej, ja, men det gør det. Det gør det da. Kasper Støvæ, ikke? Ja, det er mig. Hej. god Tak fordi du vil være med. Og, og godt nytår, Kasper. Tak i lige måde, ne. Altså, hedder det egentlig godt nytår nu, Kasper? Jeg bliver sådan lidt, nu bliver jeg lidt, sådan lidt forvirret i bund og grund. Sådan kulturelt.
3: <laughs> ja, skulle vi ikke bare aftale, at vi godt kan sige det nu. Det kan Selvom vi godt. Selvom <that-> det er jo egentlig først er om nogle timer endnu. Okay. Så, så synes jeg da godt, vi kan vi på den her øh, i,
0: Kasper Støving, allerede der er integrationen gået galt for mig, hva'? Nå, men det er en helt anden, <laughs> helt anden samtale. Kasper Støving, øh, de det, det er jo nytårsdag, nytårsdag, det er godt nytår, lad os bare sige det der. Og jeg har jo sat sådan et eller andet sted lidt tid af til at, at have lidt fokus på nytårsforsæt. Øh, hvad, hvad vi sådan reelt set burde Tænk på at gøre bedre, eller forbedre, eller være mere visionært omkring. Øhm, og så har jeg jo sådan taget afsat i fædrelandet, fordi nu er det jo alles fædrelandet, det her program er, og jeg er også en, mulig, øh, en lille smule borgerlig. Øhm, Kasper, hvis jeg skulle spørge dig, hvad du synes, man reelt set burde have fokus på, eller mangler, h- hvad vil du øh, give mig øh, som svar?
3: Øh, Jamen, altså, øh, jeg, vil egentlig, jeg vil egentlig sige to ting. Øh, og, øh, og den ene, øh, som egentlig ikke havde, havde tænkt mig at snakke om, men nu kan jeg ikke lade være med det, fordi du øh, har været inde på den grønne dagsorden, kunne jeg lige høre. Åh, oh, du tager øh, i gang i den. Yes. <laughs> <laughs> og der vil, jeg, der vil jeg sige, at øh, det er jo på tide at de, de borgerlige øh, også melder sig ind på den dagsorden, fordi det er jo en, øh, den grønne dagsorden er, er borgerlig, den er konservativ. Det er jo, jo generationspaksen, altså vi har overtaget vores... Mm vores jord fra vores forfædre, skal give den udspore og til vores efterkommer. Det er jo klassisk konservativ uh, tænkning. Og, uh, og der vil jeg bare sige, at uh, den bane, der ligger helt åben for, for borgerne, det er jo atomkraft. Ah, det er atomkraft, dagsordenen. Ja. Atomkraft. Fordi ja, hvorfor? Atomkraft. Altså, uh, vi kan jo uh, rigtig mange dansere se nu, at det stikker helt af med, med elregning. Og hvis vi uh, både skal tænke på, uh, på økonomi, og vi skal tænke på på, på det grønne, så må man jo bare sige, at vindkraft er temmelig ineffektiv energiform, hvorimod atomkraft er meget effektiv, og meget renere i virkeligheden også, selvom atomkraft jo heller ikke er uden risici. Men, men Kasper, så, øh, lært... Kasper,
0: lad mig lige prøve, fordi det, den er jo god, og du, nu kom, du forklarede du, det er ligesom for eksempel, hvis jeg gerne vil tabe mig, så der er der en eller anden diatist, der lige fortæller mig, hvordan jeg skal gøre det, men, men der er jo rigtig mange, der så er uenige i forhold til, om det overhovedet kan blive til noget, altså fordi, at mange er jo bekymrede for atomkraft, er jo skadeligt, og hvad skal vi gøre med det der eftermateriale, kan man jo kalde det, ikke? altså affaldet osv. Hvordan tror du, man kan på en eller anden måde overtale dem, også internt i det borgerlige Danmark? For der er, der er også nogle af de borgerlige Danmark, der er klar på den idé.
3: Jamen, øh, der tror jeg, at vi må starte med realisterne og sige, jamen, der er ikke noget, der er uden risici. Men når vi stiller de forskellige energiformer op for, over for hinanden, når vi tænker på, på de problemer, vi har med den grønne dagsorden og så osv så er atomkraft den, den mindst rene øh, energiform. Og den måde, man bygger atomkraftværker i dag, de er så altså meget, meget sikre. Men når vi har et, øh, et uheld som Fukushima, så kan vi se, at der faktisk ikke var en højere overrepræsentation af, af kræfttilfælde i, øh, i, i området, der, man, og man fik bygget det. Men man fik, man fik håndteret øh, skaden. Og, og, og det gør man, fordi man har faktisk i dag mulighed for at bygge nogle, nogle af nogle ret solide atomkraftværker. Så har man uh, problemet med, med affald. Og der er sådan, som jeg har teknologien, så er det muligt at bygge så kalde reaktorer, som kan afbrænde affaldet og de er hammerne dyre og opbygge, men, men det er dog en teknologi, som vi skal have gang i. Vi skal have gang i forskning, vi skal have gang i i prioritering en økonomisk prioritering af den slags atomreaktorer. Uh-huh. Så vil vi uh, få både renere og mere effektiv energi, og stiller man det op som en kalkyle, hvor der er rigtig mange, der, der dør af kræft på grund af på grund af forurening, af kul osv., så, så er atomkraft også der. Mm. Altså, det det er op som en kalkyle. Mm. Meget mere effektiv, meget bedre og meget renere mm. øh, energiform. Og, og ja, så, det, ja. sige, så har det altså de den fordel, at nu gør vi os afhængig af naturgasreserver fra, fra uh, Rusland. De er rigtig, rigtig det er en rigtig, rigtig dårlig idé sikkerhedspolitisk, at vi de på den måde er afhængige af en potentiel uh, modstander, altså Putins uh, Rusland. Så også i det store sikkerhedspolitiske perspektiv kan det altså være en rigtig god idé, at vi kommer i gang med atomkraft, så vi kan være selvforsynende. Og det gælder jo selvfølgelig både at uh, udvikle teknologi herhjemme, men også sørge for, at i Sverige og Tyskland og Frankrig og andre steder, at man... De lukkede
0: det 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 er altså, det er, det er nogle gode synspunkter, du har der. Altså, og, og jeg tænker, at det så burde det da være nemt i virkeligheden. Men, men lad, os se, lad os se på det. Jeg, hav, jeg havde sgu delt mig ikke, Kasper Støving, fordi du er jo du er forfatter, du er debatør, man kan godt kalde dig borgerlig debatør. Kan man ikke sige, Kasper?
3: Jo, jo, kan man
0: da. Og, du, øh, og du taler meget om øh, værdipolitik og migration og udlænding og integrationspolitik øh, osv. Jeg skulle ikke regnet med, at da jeg til dig og sagde i et nytårsforsæt, så begyndte du at snakke om grønne øh, drømme. Det er virkelig smukt. Altså, hvad skal vi bruge ja, ja. for Hjeldbæk til? Vi har jo vores egen ufor Det er jo Kasper Støring nærmest her. <laughs> men, men, men Kasper, prøv at høre. Øh, nu er du jo forfatter og har skrevet en, øh, en del bøger omkring hele det her med værdipolitikken og også kommet ja. ind på migration og integration og alle de her ting. Æm, hvad ja. synes du om det her med, at Hans Engel her, som var med før, øh, fremlagde en klassisk øh, et, et, et ønske, en vision, også et fint øh, det, nytårsforsæt, det her med arbejdskraft. Hvad synes du om den, øh, den ting? Fordi så er vi jo over det der med, ja, vi mangler arbejdskraft, men hvad med migrationsproblemerne og integrationsproblemerne osv.? Og Hvor ligger du der?
3: Jamen, det synes jeg godt, at man kan se på. Øh, det, det synes jeg, at der er absolut af behov for øh, velkvalificerede Arbejdskraft, det, øh, det kan jeg ikke have noget imod, men det er klart, man skal være meget, meget forsigtig, fordi vi har jo 30-40 års øh, erfaring med en fejlslag, en indvandring, som, øh, som ikke har været til gavn for Danmark i høj grad, Altså, det gælder både på det økonomiske, altså arbejdskraft, øh, og det gælder også på kriminalitet og og andre områder også, så, så hvis man kan håndtere det på en fornuftig måde, er absolut synes jeg, at det, det kunne være en god idé. Mm. Men lad mig
0: altså... lige, ja. lige væle lidt med dig i det her, fordi Kasper, så lad mig stille et simpelt spørgsmål, for, synes jeg selv, at ja, det er simpelt. Jeg kan ikke finde, øh, hvad hedder det, hvad kan vi sige, øh, balancen. Altså hvor skal balancen så være? Altså hvordan skal vi så på en eller anden måde sørge for, at at vi kan trække den rigtige arbejdskraft, kan man så nærmest sige, det vil sige dem, som ikke ender med at blive et integration- og migrationsproblem, øh, uden at, sådan at bare åbne øh, det hele op. Er det sådan noget med med øh, altså lukkede kasser og åbne grænser?
3: Ja, altså for nogle år siden, så kom der nogle uh, beregninger frem fra de, de såkaldte dream-analyser, som viste, jamen, hvornår er det økonomisk en fordel at have arbejdskraftindvandring. Og de analyser de viste ret entydigt, at det skal for det første være højt kvalificeret, så højt uddannet indvandrere. For det andet, så skal de kun være integreret begrænset overrække. Og for det tredje, så skal de ikke tage deres familie op. For det kan de godt, men det må ikke ende der, hvor det er den danske stat, der skal forsørge dem. Det vil sige, at hvis det bliver længere tid, tager familien op, som skal af den danske stat, så bliver det pludselig ikke et positivt regnestykke. Så, øh, så den model kunne man måske tage op igen og se på, hvordan, øh, hvordan det rent faktisk skruede sammen i forhold til arbejds, arbejds- indvandring, Hvilke type øh, kvalifikationer leder, leder vi efter? Hvilke type mennesker? Hvor lang tid skal de være her?
0: Okay, men, men, øh, men jeg bliver stadig lidt bekymret, ikke? fordi det, det lyder lidt som, jo. Sådan, så skal vi jo bare have alle ind.
3: Det er og det er også derfor, at, at man virkelig skal se på de erfaringer, vi har haft, og vi har jo haft masser af erfaringer, så vi ved jo godt, hvad det her, det handler om. Øh, og, 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 og Så derfor må vi ikke give smæk råd til at begå de samme fejltagelser, som de har begået over øh, efter år. Så må jeg også bare sige, at der er jo masser af danskere også på øh, overførselsindkomst, kunne man ikke også se på, om, om man kunne få dem i arbejde, på dem øh, uddannede. Øh, øh, så det er, det er meget, meget svært. Øh, en meget, meget svær politisk øh, forhandling. Hvordan kan det her lykkes? Og sporene skræmmer Middelstad.
0: Okay. Kasper, her øh, til sidst. Øh, eller, har du et privat nytårsforsæt, du gerne vil fremlægge for mig? Sådan, uh, spise uh, mindre kød eller et eller andet interessant uh, ufor Aalbæk-stil? Ja.
3: Altså, jeg havde, jeg havde jo egentlig tænkt mig, at jeg ville sige lidt om det, som er min kæftest, nemlig at styrke civilsamfundet, som jeg fortsætter. Det kan, det er, men nu kommer jeg til at tale om det grøn, den grønne dagsorden i stedet for, men det må, det må du leve med. Men altså, civilsamfundet styrker altså... Styrke uh, familien, styrke uh, venskaber, lokal samfund, foreningsliv, kirkeliv. Det er, altså, det er jo det, der holder Danmark sammen. Det er jo ja. det, der binder os sammen. Præcis. Det er et stærkt civilt samfund. Mm. Og det er jo mm. både et politisk syn, men det er også et, uh, et forsæt til alle. Uh, også personligt, også til mig selv. Altså bruge tid med familien, sender mere til vennerne, deltage i uh, foreningslivet, uh, jeg holder selv af at og, og, og holde foredrag og, og gå til foredrag, det er jo en ting, men det kan også være at spille badminton eller håndbold eller hvad pokker det kan være, og så måske gå lidt oftere i kirke også.
0: Det vil jeg ikke sige nej til. Altså, jeg har jo lige haft en helt runde, hvor jeg kiggede på alle partilederne og spurgt, hvorfor er det, vi ikke uh, sætter de kristne, fordi de er lidt højere op, især i juletiden. Jeg, jeg blev faktisk overrasket, Kasper, at der er meget få af dem, der synes det, uh, i bund og grund. Men uh, lad det ligge. Men du tager fat i noget, som jeg synes er meget interessant. Det vil jeg gerne lige bruge to minutter med dig på, før vi sådan, uh, går videre og siger, at jeg siger godt nytår og tak, fordi du vil være med. Fordi mm. den her snak om familiepolitik, uh, altså den er der delt mig ikke meget fra den borgerlige side. Undskyld, Kasper. Altså når jeg sidder og snakker til det der med, at man skal være visionær og, og et eller andet sted og, og bruge mere tid på at fortælle os danskere, hvad man gerne vil. Så ja. en af de ting, jeg tænker, alle danskere værdsætter ligegyldigt, og hvilken politisk farve de har, også hudfarve for den sags skyld, så er det tid med familien, tid med børnene. Altså det hele den der familiepolitiske og familieværdimæssige samtale. Der er ikke mange fra den borgerlige side, der, har, der deltager i den. Øh, tror du, der er et håb at man, man måske tager sig sammen her i 2022 og gør det
3: mere? Det burde man i hvert fald, fordi familien er jo det borgerlige samfunds uh, hovedhjørnespen. Altså uden stærke familier, så, uh, så uh, kommer det til at gå uh, rigtig skidt. Uh, og vi ved jo også fra masser af undersøgelser, at, b- at mennesker, uh, især børn, uh, men alle mennesker, trives bedst i, i stabile familier. Uh, så man kan jo, altså fra borgerlige side kan man jo gøre mange ting. Man kan jo uh, lave en skatteomlægning, så det bliver uh, uh, nemmere for uh, familier uh, at gå hjemme med, med børnene for eksempel. Eller man kan se på de steder i landet, hvor det går rigtig godt, og så skal vi måske kigge lidt på udkantsområderne. Altså, jeg har jo tidligere slået slå et slag på Vestjylland. Ja. Vestjylland er et rigtig velfungerende sted. Den laveste tilsnitserette i landet. Stærke lokale samfund, hvor unge kommer videre på en uddannelse, og firmaer sætter praktikpladser til rådighed. Det højeste andel af frivillige, der, der tager del i, i foreningslivet. Så nogle steder kunne man jo uh, tale op, i stedet for at tale ned. På Ja,
0: Provind, Prøv at, det kan jeg ikke sige nej til. Altså, jeg kan godt lide ja. Vestjylland. Det, det var, jeg tror at sidst, jeg var, jeg har jo været kandidat for det konservative folkeparti en gang. Jeg er ikke øh, aktiv øh, politisk overhovedet eller med med noget parti. partier. Men det var der, jeg fik øh, temmelig mange stemmer. Så lad os bare sige, at øh, lad os tale Vestjylland op og tale for værdierne op. Øh, Kasper Støving, forfatter og øh, debatør, kan man jo godt øh, sige et godt nytår til dig. Og tak fordi du vil komme og hjælpe mig med at sætte nogle ord på øh, nogle rigtig gode, solide øh, nytårsforsæt.
3: Tak, det var have og i lige måde Nå,
0: det var da, det var da fint, og, og, og i bund og grund, kære lytter, så har vi da fundet ud af, at, at det der med Uffe Elbæk, Uffe Elbæk jamen, vi har der vores egen grønne alløj over på den borgerlige side, og det er jo ikke vores, det er jo vores allesammens i fædrelands. Så kære journalister og andre, hvis I lytter med, så skal I da bare ringe til Kasper Støring, næste gang I tænker grønt, der er der, der er masser af grønne visioner der. Lad os gå videre, fordi vi har jo fokus på det her med det, med det borgerlige, hvad hedder det, og det kan jeg jo ikke lade være med, fordi når man tænker Fæderlandet, så kommer man jo desværre til at tænke lidt borgerligt. Men, men og ved du hvad, det, det tager vi senere, for det kan jo faktisk godt ende med, at vi laver lidt om på det. Lad os ringe en anden person op, som jeg også synes er meget øh, interessant og meget vigtig i, i bund og grund, i det her med at snakke om, øh, eller i hvert fald tage afsæt i, hvad der er godt for Fæderlandet. Hans toft.
4: Jeg sku' være alder
0: Det er nemlig Ali Aminali. Jeg ringer fra Alis føderland. Hans toft.
4: Godt ja, ja, uh, nytår. Nej, det var det ikke det. er min gamle føderland. Hvad siger nej, du? Nej, hvor i fanden. Hvor ringer du fra, nu hvor? No. Åh. Og ringer du fra? Hvad siger du, undskyld? Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aarhus. Men det tænker jeg, det er stærkt forstyrrende i min gamle føderland. Hans, nu må du
0: ikke drille mig. Nej. <laughs> Nå, øh, Hans Toft, skal vi lige sætte nogle øh, ord på, hvem du reelt set er? Du, du er jo et levende legende, nærmest. Det kan man da godt sige, kan man ikke det? Er vi på radio nu? Det er vi. Vi er på. Vi er live. Det kører lige nu. <laughs>
4: okay. Godt, godt. <laughs> øh, prøv at spørge, hvad vi er reelt er nu. Hvem er det øh, reelt? Så, ja, så er sådan set den sammensamme, er jo... Øh, alt til at have været i den udvikling, det nu har været siden jeg startede mit job som formester, hvis det er det, du henter dig til. Det, det er det lidt, ikke? <laughs> og så, så er det jo skiftet karakter her fra, her, for fra 1. januar. Og øh, det betyder jo så, at øh, jeg har mindre at lave, end jeg har startet her. Det er noget, kan, jeg vil mere tid til familie og venner. Mm. Og så får jeg selvfølgelig også tid til at passe det job, jeg nu har fået. Øh, nemlig i regionen. Det er rigtigt. Det er sådan en, en ny måde at gøre tingene på med at jeg kommer lidt mere vægt på det, jeg går til hele tiden. Fordi jeg første perioder, det, jeg første prioriteren i højtapen i en
0: Selvfølgelig, som var i Gentofte, ikke? For os, alle vores ja. lyttere, så de kan lytte med. Hvor lang tid ja. var det lige hurtigt, så vores lytter virkelig kan forstå, hvor meget bagage, politisk bagage, du har med Så for mange år var det, du var borgmester i Gentofte?
4: Ja, godt 28 år som borgmester. Og det er mange år, det. det er det. det er ja. en det giver en god erfaring, og en, og en god pligt og så har det til at, unød, til at til sørge til at forlyse hans vej.
0: Nå, men Hans, så har vi i hvert fald sat nogle ord på, hvem du er, øh, til, vores, øh, til alle vores lyttere, også vores unge lyttere, som lige skal vide, hvem, hvem er egentlig hans toft i bund og grund. Men jeg synes, I skal google hans toft. Det er jo det, det hedder på ungdomssprog, og så lige jeg ind i, hvem han reelt er. Men Hans, jeg ringer jo til dig fordi at jeg vil gerne høre dit nytårsforsæt for Fæderlandet, eller i hvert fald for mit program, men også mig selv for den sags skyld, og en lille smule også alle os danskere. Øhm, ja. hvad, vil, hvad er dit ønske, eller dit nytårsforsæt, som du gerne vil fremlægge for mig?
4: Undskyld, er det lidt uformeligt. Jeg troede, at det var en indlægning til, at vi skulle sætte bonumfæren en gang, som det plejer. Men det var det ikke. <laughs> nej, nej, vi men, kører der,
0: live. Det er hyggeligt.
4: Det, det må man så have for, at det var lige uformæld. Ja... ja øh... I nyårsforsættelse, for selvom det er overbød på min person og så, altså hvad jeg skal gå og lave så vil jeg sige også, at mit job som medlem af Regionsrådet, mm. at, der vil jeg godt nævne som det første, det som måske mange andre også nævner, men med det det er helt corona tiden og den øh, op- og ned og øh, hvad man gør og ikke gør, men det bruger sig at følge ud i alle disse restriktioner, som vi har alle sammen. Mm. Og der vil jeg specielt fremhæve en gruppe af af vores befolkning, det er de unge. de unge. Uh, fordi, uh, hvis man tager sådan en, en, et barn på fem 6 år, der nu i to tre år har gennemlevet det her, sådan, uh, og har været ud af sin hverdag, og for skole, børn til skolen skolerne, ikke? Og skal, kan ikke komme tilbage igen på samme måde, så kan vi jo være med. Også jeg har kunnet i min gamle job. At den tilbagevend, at uh, den den, den belastning, som det er været for de unge, de kan møde deres kammerater, de kan møde deres idrætter, de kan møde uh, alt muligt, faktisk mm. Det er jo en meget, meget, meget stor del af deres liv, som de har oplevet som at er aktiv uh, i forhold til hvor lang tid de har levet egentlig som unge og som, som, barn, uh, som, 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 som mennesker. Og det er en kolossal indflydelse det får på de unge. Og det kan vi jo se nu her, når vi så har, har været ved at lukke op, uh, mm. så kan vi jo se uh, mange eksempler på, hvor stor en belastning og udfordring, det er for så unge mennesker at skulle vende tilbage igen, at altså for mange af dem har det været øh, direkte belastninger. Øh, de er blevet mere ensomme, de er blevet mere øh, anderledes i forhold til hvordan man har kontakt med andre. Det kan jo godt udnævne, derfor, der kan man godt opleve faktisk, jeg lige vil kalde det øh, mindre katastrofer. Øh, okay. Forstået på, for, på den måde, at, at der skal tages mere af dem, og de skal have, hjælp, have en hjælpende hånd til at komme rigtig ind i deres dag dagligdag igen. Og det er ikke bare lige at på mange steder kommer.
0: Men Hans, hvis jeg må spørge lidt, for nu sidder du jo, nu skal du jo sidde i regionsregi, så du har jo mulighederne ja. til at sådan også se noget værk i forhold til psykiatrien og, og, og sundhed i den måde, altså den mentale sundhed. Er det noget, det er det du rigtigt. tror, kunne være en af mulighederne? Altså er det der, Jamen, man det skal sætte lidt ind på det?
4: Jamen, det er det helt sikkert, men øh, jeg har med vildt ikke nævnt det som et direkte øh, psykiatrisk problem i forhold til de voksne psykiatriske problemer, som også er der, som vi også har en stor ah, opgave. Yes, men der kommer altså en ny gruppe ind her på en ny måde, som gør, at man er simpelthen nødt til øh, at have et vågent øje med det, for at sige det meget lidt. det. Mm, øh, præstations- præstations- i bredeste forstand, ikke bare om de ting, man skal opnå, men i det hele taget, at man, løb, at man sig ind i, sit, i sin dagligdag igen som ung, efter en meget, meget stor del af deres de unge tilværelse jo, på procentuelt på andel af deres, deres levetid, eller, at mm. den har været så forandret. Det er ikke bare noget, man lige gør. Mm. Det er i hvert fald både i skolerne, gymnasierne og andre steder, øh, idrætsforeningerne, at have et vågnt med, hvad der sker, når de kommer tilbage igen. Mm. Er, de nu så nemt at falde, er de nu så nemt for, at de må falde ind, som det har været?
0: Okay. Hans, nu vil jeg lige bruge dig lidt personligt. Er du klar på det? Øh, tænker jeg, fordi du, du har jo øh, både øh, hvad hedder, livserfaring, men også den politiske erfaring. Nu, nu lærer jeg lige, nu beder Ali om råd i virkeligheden, Hans. <laughs> nu
4: skal du høre. Det,
0: det er godt, Hans. Øhm, nu er jeg jo far til to drenge. En, en toårig og en femårig, Alexander og Philip. Philip. er den toårige. Alexander har jo noget at opleve, og det er, det er virkelig, jeg har det lidt ærgerligt med at sige det på den her måde, men det er også rigtigt, den virkelige verden, eller den måde, verden kører rundt på normalt. Men Philip på to år, han har jo faktisk nærmest kun vokset op i coronatid, Altså, han er vant til, at man skal vaske hænder ekstra, man skal holde afstand, man kan kun lege i små grupper, men der er nogle steder, man ikke må lege, og altså, det er jo noget, der er sådan virkelig inde i hans dannelses- og grundlag nærmest, ikke? altså den hans opvækst. Ja. Der er noget andet, jeg har lagt mærke til, eller kommet i tanke om her sidste år, det var, Filip på to år, han er så altså to år nu, han havde ikke prøvet at sidde i bus før, Altså en bustur, det er var, jo noget nyt for, man aldrig prøvet det, for det gjorde man jo ikke, det skal man jo lade med at gøre, transport og sådan nogle ting og sådan noget. Så, så vi har jo også en generation af unge, som, som virkelig bliver formet af det at være under, som man, det hedder på engelsk, lockdown. Tror du, man skal være mm-hmm. særlig opmærksom på det, øh, både som far, som jeg er som far, men også altså forældre, men også som samfund? Eller tænker du, det skal nok kræve af sig selv, og så skal vi holde øje øh, med de svageste?
4: Det er bestemt fra hovedet at øh, tro på, at det nok bare, skal komme til sig selv. For det gør det ikke. Det gør det hos mange, men det gør det bestemt ikke hos alle. Mm, ikke som vi skal lave et stort socialt problem ud af det, men det er et, et overhåret øh, helt øh, over opmærksomhedspunkt for både. det kan jo ikke sige det for at ture, der ikke har oplevet andet, fordi øh, det, der skal jo være til og ikke af forældrene. Yeah. Derfor gjorde vi det, med. Gamle job øh, øh, har fuldhændt det også, men det også nu i regionen, så siger, mm. er der et opgave hvor vi er borgere og politikere sammen, Men henvægt på at øh, sige, hvad er det for erfaringer, vi har fået af coronatiden, for at kunne håndtere, ikke mm. bare det, vi har været igennem, hvis der kommer en øh, pandemi, men også for at kunne håndtere de, må jeg kalde dem, senfølger øh, i godsejene, fordi det, det er ikke direkte senfølgerne. Ja. At kunne at håndtere de senfølger, der, at det, nu hver andet oplever her. Mm. Den to har et problem skal ligesom lære og heldigvis sig en ny og en bedre verden, for min, øh, ja. men den femårige fem er faktisk et eksempel på det, som jeg sagde. Fem år, øh, og så er nu, øh, nu et billede til fem år, nu er syv år. Det er jo faktisk 20-30 procent af men, øh, barnets liv, der har været under restriktioner. Det er nemlig. Og de, de opgiver næsten det, som er det langt, langt mest øh, fokuser, fokus, den fokus, uh, største fokus er mod året, og, mm. og så skal man lige pludselig leve sig ind i et nyt liv, og yeah. det nye liv det er, det er helt anderledes end det de måske kan huske.
0: Yeah.
4: Men en ting kan vi jo fastholde både for de voksne og for børnene og for de unge, mm. at uh, vi kommer til at huske det her, og vi skal lære af det, derfor er vi næsten ud at i, kone, i i samme kunde, i en gammel kunde, at læringer på kunder at og vi også skal til nu i regionen, og det er fuld alvorligt, at det skal
0: Godt. Hans, øh, tak, med, tak fordi du vil være med, og tak fordi du lige vil dele øh, noget visdom også her til sidst, men også et, et rigtig godt nytårsvort. Jeg er jo meget enig med dig i forhold til det, her med, at vi skal have mere fokus på, på ungdommen øh, i bund og grund og generelt. Og så kan jeg også mærke lidt på dig, Hans, at du nævner en ting, som jeg også øh, lægger meget, øh, altså, jeg lægger meget øh, hvad det, vægt på, og også går meget op i, familiepolitikken og familieværdierne, og snakker mere om det. Jo. Så det er måske også noget, Borge i Danmark skal have fokuseret lidt på.
4: Det Hvis jeg bare lige skulle studere, men man fokuserer meget i coronatiden på uh, de sværere og de ældre. Uh, men man skal lige huske, at det skal ikke bare være sådan en slange Selvfølgelig skal man hjælpe med på de ældre. Men, uh, den unge gruppe er i mange hensiner, og de børn børnene i mange hensiner. Det er en glemt gruppe i ja, øjeblikket. Det skal vi gøre noget ved
0: Tak for det, Hans. En fornøjelse at have dig med. Ja, tak. Godt nytår lige til dig. Det var så Hans Toft, tidligere borgmester, Gentofte og nu regionsrådsmedlem. En, en legende ligegyldigt, hvor man ligger øh, politisk og nogle kloge ord og et rigtig godt nyårsforsæt, det må man jo bare ærligt erkende her. Lad os øh, skynde os og komme videre til det næste, og jeg vil bare lige sige tak til jer, der har skrevet eller andet øh, på, øh, på Facebook øh, øh, siden øh, omkring øh, jeres øh, nyårsforsæt. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at nå at læse dem op. Det skal, nok, det skal jeg nok nå, det garanterer jeg for. Men lad os øh, ringe videre til næste øh, person, som er en interessant person. Det er og grund. Og det skal jeg nok forklare lige om lidt, hvorfor. Lad os ringe Erik Høgh Rasmussen op. Eller Erik Sørensen hedder det selvfølgelig.
3: Det er
5: ikke.
0: Hej Erik. Det er, Ali, øh, er min Ali fra Alis yeah. Fædeland. Du er med live, og du hedder også selvfølgelig Erik Høgh Sørensen, ikke Rasmussen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde lyst til at sige Rasmussen. Ja, men det var jeg glad for, at jeg undgik at høre den foran. <laughs> det er nemlig det ikke, ja. Så har du været efter mig. Ja, men, Æ, Erik, tak fordi du... jeg måtte være med og selvfølgelig... ja, undgik. Du du være med. Du er jo øh, medlem af Dansk Folkeparti, og så er du faktisk kandidat for altså til posten, Er det ikke rigtigt, Erik? Det er korrekt. Så det er jo uh, en mand med uh, visioner, må man jo sige, og det er også derfor, jeg tænkte, det kunne faktisk være interessant at, at ringe til dig. Uh, og lad mig bare indrømme, det var jo faktisk Alexander, min gode uh, her, det med-kollega uh, eller også vært på, på Loud, som uh, tænkte, vi bliver nødt til at ringe ikke op, og så var jeg sådan, det, det skal vi da, det bliver vi nødt til. Uh, Erik, det er jo en, det er jo en speciel uh, tidspunkt for dig, hvis vi lige ja. meget kort før vi snakker om det, nu også for det, det skal vi også nå. Fordi Dansk Folkeparti er jo... Altså, et spændende sted. Skal vi sige det på den måde, <laughs> jeg ja, er du ikke du Erik?
5: Du behøver ikke alle eufemismerne. <laughs> jeg, jeg taler lige ud af posen, det ved du vist også. Den, og jo, tak jeg til sidst. Jeg synes, det var et fremragende fordrag, du holdt. Og jeg må bare sige, at jeg købte din bog, og
0: jeg er fuld af respekt for det. Åh, oh, ja, det er dejligt at få ros i fædrelandet. Det vil jeg gerne handle om. Men Erik, en af de ting, som du har talt mange gange om, og det kan jeg så høre også af dit nyårsforsæt, det er noget, som du tænker også kan være lidt interessant i Dansk Folkeparti-regi. Så lad os bare gå ind til dit øh, nytårsforsæt, og så kan vi snakke om, hvad, hvad det også kan gøre i forhold til dit øh, formandskandidatur. Øh, hvad er det i dit øh, nytårsforsæt? Hvad er det, du gerne vil have, jeg skal bruge mere tid på at tale om her i øh, det nye år, men også alle danskere burde faktisk forholde os til?
5: Jamen altså, jeg, 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 har, jeg, skal, jeg har tænkt over, hvad jeg ville sige, og jeg må bare sige, at, at det, det er måske lidt svært og lidt abstrakt, det jeg siger nu, men når vi drøfter politik, øh, så skal der være en vis anstændighed. Og så skal man prøve både som journalist, politiker og som almindelig borger at bringe nuancerne og øh, ikke mindst dybden med i en diskussion. Jeg synes meget, at den politiske diskussion, der foregår i Danmark, den er for overfladisk. Øh, og øh, jeg opererer jo selv på de sociale medier efter princippet om brugselig den gode tone, det er faktisk et hashtag, jeg har fundet på. Øh, og, og, og så er der mange, der siger, nej, det er han jo slet ikke ham, bøen. Han er jo den krogeste d.f. på den næste ja, det har på, jeg lagt øh, meget. til. Den.
0: Det vil jeg gerne udrømme, det Præcis, har jeg lagt til, du får. Men,
5: men jeg, vil sige, jeg vil bare sige, jeg har tit og ofte, når jeg bliver mødt af den holdning om, at jeg skulle være sat, særskilt krog, så har jeg tit og ofte sagt, ved du hvad? Jeg opererer efter det princip, at jeg normalt taler til folk, som de taler til mig. Og hvis du kan finde et eksempel, hvor jeg har været den, der kastede den første sten, øh, eller kastede Hansen, så ser jeg det gerne. Og alle gange, hvor jeg har udfordret folk på det, der er der faktisk ikke kommet eksempler tilbage. Mm. Ikke at det ikke kan være, fordi vi er jo alle sammen mennesker, og jeg kan også forløbe mig. Men den der debatform, hvor det er normalt at overfuse en politisk modstander, den hviger jeg tilbage fra, og nogle af de værste politiske modstandere, jeg har, dem kan jeg faktisk godt tale ordentligt med. Vi er så bare uenige, mm. men det er jo der, demokratiet starter.
0: Så du siger faktisk, at dit nytårsforsæt øh, i virkeligheden øh, er mere det her med, at det er ikke er tonen i debatten. Det, det kan jeg mærke på dig, det er ikke det, der handler. Nej, jeg, det jeg Nej. på. <laughs> men det er mere det her med, at, at vi skal tale ordentligt til hinanden, og, men vi skal også øh, altså, forvente en reaktion og et modsvar, hvis vi ikke taler ordentligt til hinanden. Og så vil du gerne ligge Lige væk på at der skal noget mere indhold i det, vi taler om. Altså, det er for overfladisk ja. i bund og grund. Ja. Er det noget, nu spørger ja. du frægt, er det også noget, der har gjort, altså, øh, altså i forhold til det der med, at du synes, at Dansk Folkeparti godt kunne øh, have lidt øh, ærkø i sig, øh, og i hvert fald mere, end det allerede har?
5: Jamen, jeg, ved, jeg ved, at Dansk Folkeparti har meget ærkø i sig, men, men det, det er også rigtigt, at, at nogle af de ting, der kommer frem lige nu, for eksempel, Øh, de kan godt være at være lidt urealistiske, og det skal man så være bevidst om. Jeg kan for eksempel altså, rent ud sagt, øh, jeg synes jeg er sådan set enig med for eksempel med Martin Henriksen i de mål, han har. Øh, og, men, men at forestille sig en grundlovsændring, og det har Pirker går jo også med, at forestille sig en grundlovsændring, øh, det er måske lige at tage den langt nok, øh, fordi jeg tror, at jeg tror, løsningen er, at, at vi skal ud af EU og så løser problemer, mange af problemerne af sig selv. Jeg jo tidligere EU-korspillende, der bodde i Brødsel i fem år, så det vil sige, at jeg kender systemet indenfra og, og ved, hvor skadeligt det egentlig er. Så jeg tror, at mange af de her juridiske problemer de løser sig, hvis vi kommer ud der. Så der Så er der Morten Messerschmidt's Three Strike and You're Out-forslag. Jamen igen, ja, det, 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 lyder jo, det lyder jo tillokkende at, 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 at sige, at der tredje gang, at der begås bandekriminalitet ud af Danmark. Der er faktisk, det går jeg også ind for men at få det gennemført det er sådan en anden sag og og der der skal man måske lige spadestikke dybere, når man stiller et forslag, så skal man kunne sige, hvordan vil du få det gennemført?
0: Det lyder som om for dig, at det du på en eller anden måde savner at rette mig ind i, det er det her med, at man skal stadig have den her fornemmelse af, hvad der sker nede i, uh, ned i jorden, altså den der finger nede i jorden, som man kender dansk for ikke ekopatiet til, det der med at lytte til danskerne og være nærheden af danskerne, men samtidig så skal man også give noget realisme og noget, nogle, nogle realistiske uh, altså, svar og løsninger det. til dem, og det, det synes du, der har manglet lidt, og det vil du gerne bidrage med, er det rigtigt forstået?
5: Ja, mig, ja, det er rigtigt, og, og det er derfor, jeg stiller op, fordi jeg har sådan set stor respekt for de tre øvrige kandidater. De, de, de er alle sammen dygtige politikere, men jeg har bare noget andet at byde på. Jeg har ikke været politiker hele mit liv. Jeg har imod været rådgiver på, på esplanaden, altså i, i koncernen, selve koncerndelen ja, ja, ja. af Mærsk, jeg har også været. Ja. Det vil sige, jeg har en erhvervsbaggrund, som gør, at nogle gange må jeg bare tage mig til hovedet, når jeg ser, hvad der foregår på Christiansborg. Fordi det er altså erhvervsubentligt, det der foregår. Og hvis ikke vi har et ordentligt erhvervsliv og en ordentlig konkurrenceevne, så kan vi heller ikke bevare velfærdssamfundet. Og det er det, jeg byder på. Ja. Øhm, og så, vil jeg ø... så har jeg jo øvrigt et han har sagt, øh, og lidt med baggrund i dig selv, det, det skal du sgu have, ja. For,
0: øh, jeg
5: har. Ja, ja, men, men jamen, det er det her med, at Dansk Folkeparti jo også er kendt for at være alt for drakonisk, når det gælder æh, især indvandring fra de, fra, fra de varme lande her, som jeg bare kalder det. Men, men, Stor mellemøsel, som jeg. der siger. <laughs> ja, ja, <stort laughs> men, Og der må jeg bare sige, de indvandrere, som tilpasser sig danske normer, spiller en positiv rolle i samfundet. I dem har jeg jo intet at udsætte på. Og der er altså, der er altså væsentligt anderledes end den der stram øh, øh, kurs... Øh, Boks som mange godt. gerne vil putte mig i. Det er jo det, jeg spiller efter det der. Men jeg vil også ud med, at Jeg vil have IS-krigerne ud. Det skal være et nytårsforsæt. De skal simpelthen...
0: <laughs> det er godt. Øhm, Erik, vi kom vidt omkring. Jeg har noget sådan lidt, at hvis man skal opsummere, så savner du noget, noget ordentlighed øh, i dansk politik, øh, men også et på den ja. borgerlige side, men også i Dansk folkeparti, og så savner du nogle konkrete grund, øh, altså sådan, øh, de der reelle løsninger, som, som danskerne kan ja. få noget ud af, i stedet ja. for de her sådan lidt øh, symbolskagtige øh, drømmescenarier.
5: Ja. Der kommer meget cirkus på Christiansborg for lidt substans.
0: Jamen, jeg får helt øh, lyst til at og, høre John Moulsen efter det her, og Erik vil jeg gerne Ja, ja men
5: det bare <laughs> sige, jeg bare radio at jeg er selv radioværdig øh, på en lokal radiostation og jeg spillede ham så sent, som vi går.
4: <laughs>
5: ja. Ja. Men, men det, som jeg lige vidste, hvis jeg må have lov at slutte ja, af, meget det er det, bare, som meget, jeg, jeg, jeg vil sige, en ting er, at DF øh, og, og de trækasserier, vi står midt i, det, det skal nok løse sig. Der vil, der vil komme til at ryge noget øh, hen over nytår. Men øh, en anden ting er den der konsensuspolitiske model på midten, det som jeg kalder den beskidte såkaldte midte i dansk politi, partierne, og, jeg, og nu nævner jeg den radikale, socialdemokratiet, venstre og konservativ, ja. de minder for meget om hinanden, og, og, og et mål for dem burde være, at, at vi ikke har øh, at, at vi simpelthen ikke har stillstand i Danmark i kommende år. Vi løser ikke de problemer der er. Godt. Det værer så altså indvandring, men nok så meget andet.
0: Det er godt. Erik Hø Sørensen, tak fordi du vil komme og deltage og hjælpe mig med at få et par for nytårsforsæt, skudt af her i det nye år. Og, ja. og, og godt nytår for den sags skyld. og
4: held og lykke med. formands...
0: jeg følger op på det. Jeg glæder mig til at se hvordan det går. Det gør du bare. Det, gør det. Nok, skal du have. Godt nytår. Ja. Godt nytår. Det var så altså Erik Sørensen. Han er folketingsmedlem, men faktisk også en af kandidaterne til formandsposten. En interessant figur at følge også. Nogle gode i på og grund, man kan sgu aldrig sige nej til øh, lidt mere ordentlighed i dansk politik. Og jeg prøver ordentlighed, så er vi faktisk videre til den næste gæst, og jeg synes bare, at vi på en eller anden måde bare skal ringe personen op, fordi vi har jo brugt lidt tid her, kære lytter, øh, sammen omkring det her med at være sådan lidt ordentlig og have nogle gode øh, samtaler i gang. Vi har, vi har snakket om, at vi skal have nogle visioner for arbejdskraft, grønne visioner og øh, atomkraft, der er blevet nævnt. Alle de her ting, det er jo sådan nogle gode, håndfaste nytårsforsæg, kan man sige. Men de er også lidt, øh, altså, lad mig bare være ærlig, det er meget borgerlige mennesker, jeg ringer til, og det er jo også sådan lidt en borgerlig hvad hedder det, program i bund og grund. Øh, så derfor så har jeg sådan lidt, der er også noget af det her med, at hvis man skal være ordentlig, så skal man også lytte til den anden side af, af fløjen. Den person, man er meget uenig med, men man også på en eller anden måde holder lidt af i nyerne. Så derfor Så derfor har jeg besluttet mig for at ringe til en, som man ikke skulle tro, at jeg ville have lyst til at ringe til i, i fædrelandet. I hvert fald her i nytår og spørge om for at lad, lad os bare prøve at ringe, så kan I høre, hvem det er. Øh, det kan være nogen af, allerede kender det. Det den stemme, der kommer. Rosa Lund? Ja,
1: uh, yeah, hej.
0: <laughs> Hej. Velkommen til uh, Ales fædraland. Du er tak Du er jo i hvert fald ikke borgerlig, så vidt jeg kan huske. Rosa, er det det? Om jeg er borgerlig? Ja. Nej.
1: Det kan man ikke
0: sige. <laughs> det kan man ikke sige. Men Rosa, du er medlem af enhedslisten, og du er jo på den ja. anden side af skalaen. Men jeg har jo øh, temmelig meget respekt for dig, Rosa, for jeg synes jo, du er en ordentlig politiker, og altid har dine værdier og dine visioner på plads. Så derfor var jeg sådan ja, lidt... Det er jeg
1: er så glad for, at du siger. Er du det? der det gør for det. Det. Ja, det er du. For for det.
0: Men, men det ved du jo godt lidt. Det er jo ikke første gang, jeg Rosa der rosa. Ja, det ved jeg godt. Ja, det ved jeg det godt. tænker jeg lidt. Så derfor så var jeg sådan lidt, da jeg skulle lave det her program, så var jeg sådan lidt, okay, jeg skal ringe nogle, nogle borgerlige, ordentlige mennesker op for at høre, hvad for nogle nytårsforsæt skal Fædrelandet have, det her program. Og så havde jeg Hans Engel, Gaspar Støving, Erik hø endda, Sørensen for Dansk Bølgeparti, Hans Toft, og så sad jeg der og tænkte, altså... For det første så mangler der en kvinde, ikke? for ellers så får jeg helt Danmark ja. efter mig, ikke? Ja. Ikke? Også dig, her på ja. og dernæst... ja, også grund. <laughs> ja. Og dernæst, så bliver hun nødt til at ringe til en, som sådan på en eller anden måde kan give noget modsvar til alt det her, jeg går rundt og laver, som er, nogle gange godt kan være lidt, lidt snæversynet. Og så tænker jeg selvfølgelig mm-hmm. på dig, Rosalund. Rosalund. Det er jeg så glad for. Hvis jeg skal være lidt fræk og så sige, hvis også borgerlige, eller i hvert fald borgerlige generelt, det behøver så ikke være mig også på den sags skyld, for så borgerlig er jeg virkelig heller ikke, hvis man skal være lidt fræk. Æh, hvis vi skulle lytte til dig eller til den anden side, hvad burde øh, fæderlandet også huske at have fokus på udover? Nu nævner dem bare lige hurtigt, fordi det er nogle gode ting, så du må ikke nævne det her. Arbejdskraft, grøn visioner, mm-hmm. atomkraft. Det ved jeg slet ikke lige. Æh, mere fokus på unge i øh, forhold til coronatid, kødfri dagen der er også blevet nævnt ved øh, Men hvis vi skal wow. lægge her, jamen det er helt det var helt vildt. Hvis vi lægger det her til side, hvad synes du os også borgerligt også skal huske på? eller i hvert fald bare hele Fædrelandet skulle på i 2022?
1: Jeg synes, at det der er... Jeg har to, altså to nytårsforsætter for, 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 for den borgerlige blog, som jeg vil ønske den borgerlige blog tog mere ind. Og det ene er, at der jo findes op mod 60.000 fattige børn i Danmark. Og det synes jeg bare er rigtig vigtigt, at Blå Blok, de husker, når de står og råber og på arbejdskraft, og laver mærkelige regler på og Altså, i virkeligheden fattiggør mm. endnu flere børn. Så, så jeg synes, det ville være rigtig dejligt, hvis borgerlige, gode borgerlige politikere tog alvorligt, at der findes uh, mange fattige børn i Danmark, og gerne vil, hvordan vi kan tage opgør med mm. det. Okay. Hvad er det næste? Det næste uh, handler om noget, der har fyldt rigtig meget i 2021, som jeg håber, vi kan tage med ind i 2022, og det er kampen for ligeløn. Altså, sygeplejerskerne strækker jo ikke længere. Men, øh, men de, her, de, de har jo ikke fået mere i løn øh, eller bedre arbejdsvilkår, ikke? Altså, vi har jo sat en milliard af på, på finansloven, men det er jo sådan en akut milliard. Vi har jo stadig et kæmpe stort ligelønsproblem, og det fyldt ret meget i 2021, og det håber jeg, at det kunne gøre også i 2022. Og der savner jeg lidt Blå Blocks løsninger på, øh, hvad vi skal gøre med, med alle de offentligt ansatte, som jo øh, er ramt af tjenestemændsreformen, og derfor får ret lidt i løn. Hmm. Um, kan man sige, at det er ret let, det lyder som ikke får særlig meget
0: i løn. Nej, ja, jeg tænker, at det er ikke ret... at altså, de får løn, men måske er der noget om det. Og lige det vil jeg gerne lige slå lidt ned på og tale med dig om, fordi jeg tænker, den her med 60.000 fæ- fattige børn, jeg, jeg er temmelig meget for at hjælpe børn, som er i, altså, som er i familier, hvor man ikke har særlig god indkomst. Øh, men helt den her begrebet fattigdom, den, den kommer man altid til at diskutere og skændes om, når man snakker med det borgerlige Danmark omkring det her. Ikke? Så synes vi bare meget kort cool her, et minut, den her ting. Jeg har jo sådan en idé, det er jo også temmelig borgerligt og fornuftigt at, at sørge for, at vores velfærdssystem fungerer. Og vores velfærdssystem yeah. fungerer jo ikke, hvis de mennesker, der skal... Pas på os, værne om os, sørge for os. Det snakker jo også om politiet og de andre. Ikke får den rette ja, løn. Øh, Mark... Ja, nu skal du ikke give mig for meget ro, har brug for, for, du skal hjælpe mig. Hvordan ja. kan man få den borgerlige fløj og det borgerlige Danmark til at fatte, at velfærdssystemet fungerer jo ikke, hvis man ikke belønner eller giver en ordentlig løn til de mennesker, der holder os oppe. Hvad tror du, det? Hvad tror du, vi skal gøre? Meget kort. Jamen.
1: Jeg tror, at det, vi skal gøre helt kort, er at blive ved med at snakke om, hvad der er fakta i debatten her. Altså, hvad er fakta? Hvordan ser lønstatistikkerne ud? Hvad er det for nogle mennesker, der arbejder i den offentlige sektor? Hvor mange mennesker er på vej væk fra den offentlige sektor? Altså, både pædagoger og sygeplejersker, de bruger jo... De kan jo tjene meget mere, hvis de går over i det private vikarberuger. De og det, det synes vi jo i endelseslisten og det synes jeg også personligt er... En stor udfordring for vores velfærdssamfund, at folk simpelthen ikke har lyst til at arbejde i velfærden. Så jeg tror, at lad os få åbenhed omkring løn og om lønstatistikkerne, så talene så alvor kan komme på bordet. Det plejer man jo at være glad for i, i, i blå blog.
0: Jeg har også sådan en lille tese eller en idé om, at hvis man selvfølgelig ikke dropper idéen om, at man skal snakke om løn, for jeg er faktisk enig med dig om, at vi skal kigge på lønnen, men man også tænker sådan mere uh, trivsel på, på arbejde og arbejdsmiljø. Hvis man har fokus lidt mere på det, så tror jeg også, at uh, det vil rykke lidt uh, en lille smule. Men, men, uh, men Rosa, det tror jeg du har ret i. Jamen, det er jo det. Se, det er derfor, vi nogle gange godt kan være enige med dig. <laughs> men, men Rosa, jeg vil bare sige tak, fordi at, ø, du vil være med at hjælpe mig med det her nyårsforsæt. Og du ikke love mig, hvis jeg kommer med et kort nyårsforsæt til dig? Det er, bliv ved med at være visionær og stå fast i dine værdier, så den borgerlige fløj kan få noget at kæmpe for. Fordi at, ø, det, det, du er sgu dygtig, Rosa. Det skal du have.
1: Det lover jeg at holde fast i. Tak for du have, alle.
0: Det var så lidt. Øh, og godt nytår! Godt nytår! Og det var så Rosa Lund, og så er vi faktisk nået til ende, kære lytter. Jeg har nogle nytårsforsæt, jeg skal læse op. Dem når jeg er ikke sådan rigtigt, så vi tager dem faktisk det første program i det nye år. Så læser jeg nytårsforsætet op for alle jer lytter. Godt nytår til jer alle sammen.